와, <웃음> 안녕하세요. 엄미솔입니다. 예. 네. 아까 얘기하는 걸 들어보니까 로봇 좋아하세요? 네. 여기 로봇이 있습니다. 네. 네. 지난 2월 달에 평창에서 동계올림픽이 한창일 때그 옆에 동네 횡성이라는 곳에서 로봇들이 스키를 타는 스키로봇 챌린지라는 대회가 있었어요. 저도 팀원들과 같이 이 로봇이랑 그 대회에 참가를 했었습니다. 제가 들려드릴 이야기는 이 로봇이 어떻게 세상에 나올 수 있었는지에 대한 이야기예요. 이 사람들은 저희 연구실 식구들입니다. 단촐하죠. 근데 최고의 팀워크를 자랑하는 팀이에요. 먼저 팀원들 소개를 잠깐 할게요. 이분은 윤동국 선생님이에요. 프리랜서 프로그래머라고 쓰고 아웃사이더 프로그래머라고 읽으면 되는 분이에요. 한때 원양어선을 타셨어요. 네, 제가 아는 한 가장 독특한 분입니다. 저희 연구실에서는 로봇의 통신이랑 인공지능을 맡고 계세요. 여기 이 친구는 박천유라고 하는데 원래는 게임 프로그래밍을 공부하던 친구인데 저희 연구실에 처음 합류를 했었을 때는 사실 공대 출신이 아니기 때문에 처음에 굉장히 많이 힘들어하고 방황도 많이 했었어요. 그러나 이제는 팀의 에이스로 자라나서 각종 센서들, 로봇의 센서들을 담당하고 있습니다. 자 여기 이 친구는 김이택이라고 저희 연구실에서 한 박사를 제외하고는 유일하게 로봇 공학을 전공한 친구입니다. 이 친구는 본인이 연구실 외모 담당이라고 우겨요. 네. 그러나 제가 보기엔 굉장히 잘난 척에 그리고 잔소리 대망입니다. 하지만 어, 굉장히 로봇공학자 출신답게 실력이 뛰어나고 그리고 책임감도 강한 친구예요. 로봇의 제어를 맡고 있습니다. 이 친구는 귀차니스트 김백석입니다. 만사가 귀찮아요. 집에 가는 것도 귀찮아요. 그래서 집에 안 가고 연구실에서 숙식을 해결합니다. 그리고 가끔씩은 씻는 것도 굉장히 귀찮아합니다. 더할 말은 많지만 하지 않겠어요. 전에는 항공기를 공부했었던 친구인데 이제는 한 박사와 함께 로봇의 설계를 맡고 있습니다. 그리고 여기 이 친구는 선아. 우리 선아는 이제 졸업해서 지금은 신입사원이 되어 있어요. 이분은 한때 가장 총망받는 선수였지만 부상으로 은퇴를 할 수밖에 없었던 전 국가대표 스키 선수 문정인 선생님입니다. 이분 어렸을 때 로망이 로봇 만드는 사람이었대요. 문 선생님은 이번 프로젝트를 통해서 세계 최초로 로봇에게 스키를 가르치는 코치님이 되셨어요. <웃음> 이 사람이 바로 로봇공학자 한재건 박사예요. 사실 사람들이 잘 모르는데요. 한재곤 박사는요. 굉장히 예민하고 엄청나게 까칠한 사람입니다. 제가 이 사람이랑 한집 살고 있거든요. 그렇지만 한 박사는 팀의 대장님답게 지금 보면 은 잔소리쟁이도 귀차니스트도 반항쟁이, 걱정인형 그리고 아웃사이더까지 팀원 모두에게 동기를 부여하고 또 같은 목표를 바라보게 만드는 엄청난 능력을 가지고 있습니다. 그리고 여기 제가 있죠. 여러분 저는 완벽합니다. 네, 저는 뭐뭐 찾아볼 게 없어요. 그렇죠, 그렇죠. 네, 
그리고 제일 중요한 바로 이 녀석. 이 녀석이 바로 스키 타는 로봇 다이애나입니다. 다이애나는 직접 자기소개를 해볼 거예요. 안녕하세요. 제 이름은 다이애나입니다. 저는 장애인 스키 선수 다이애나 골든의 이름을 따서 지었습니다. 12살 때 암으로 한쪽 다리를 잃은 다이애나 골드는 여성이라는 사회적 장벽과 한쪽 다리만 있는 신체적 장애를 극복하고 최고의 스키 선수가 되었다고 합니다. 우리 엄마는 제가 그렇게 훌륭한 스키 로봇이 되길 바라는 마음에서 제 이름을 지으셨대요. 저는 123cm의 키에 25kg이며 23자유도를 가진 인간형 로봇입니다. 저는 37개의 모터와 2개의 컴퓨터, 4개의 배터리, 200여개의 프레임들로 만들어져 있습니다. 똑똑하죠? 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 저희 이렇게 서로 다른 배경을 가지고 있는 저희 아웃사이더 그룹 저희들은 한 가지 공통점이 있어요. 우리 모두 아한 명을 제외하고 로봇이 아닌 분야에서 모인 사람들이기 때문에 사실 로봇 분야에 있어서 저희들의 실력을 스스로 증명해 볼 기회가 필요했던 사람들이에요. 그래서 스키로봇 챌린지는 저희에게 좋은 기회가 될 거라고 생각했었습니다. 스키로봇 챌린지는 2017년 6월 달에 연구가 시작이 되었고요. 불과 8개월 뒤인 지난 2월 달에 결승전 경기를 치렀습니다. 저희 팀 히어로즈를 비롯해서 총 8개의 팀이 서론에서 기량을 가렸는데요. 경기는 대회전 경기라고 빨갛고 파란 기문들 사이를 차례로 통과하는 경기였어요. 이 경기에 임하기 위한 저희의 전략은 속도전이었습니다. 그래서 저희는 6월 달에 연구가 시작되자마자 8월 초순까지 약두달 동안 이렇게 로봇을 완성을 해서 뉴질랜드로 전주훈련을 다녔습니다. 근데 여러분 사실 말이 두달 동안 로봇을 만든다는 거지 저희 고작 여덟 명인데 여덟 명이서 키가 이만한 로봇을 두달 만에 만들어낸다는 거는 절대로 정말 만만한 스케줄이 아니었어요. 여러분 혹시 갈려 들어간다는 표현 아시죠? 네, 저희 여덟 명 모두 이때 아주 곱게 갈려 들어갔습니다. 뉴질랜드에서 저희의 일과는 굉장히 단순해요. 아침 7시에 기상해서 시스템 체크하고 로봇 가지고 슬로프 올라갑니다. 그러면 이렇게 하루 종일 슬로프를 오르내리면서 다이애나에게 스키를 가르쳐요. 이렇게 하루 종일 스키를 타고 나서 숙소에 돌아오면 은 하루 종일 쌓인 데이터를 가지고 로봇의 프로그램을 수정합니다. 이 작업은 보통 새벽 2, 3시는 돼야 끝나요. 그러면 잠자리에 갈수 있죠. 훈련을 마치고 나니까 예상대로 고쳐야 할 것들의 리스트레가 산더미같이 쌓였습니다. 특히 라이더 센서는 꼭 필요하다는 결론이었어요. 라이더 센서라는 거는 사방에 레이저를 쏴서 그래서 앞에 장애물이 있는지를 가려내는 센서예요. 근데 보시다시피 이게 하나에 600만 원이 넘어갑니다. 라이더 센서 이외에도 사실 로봇이 중심을 잡게 해주는, 균형을 잡게 해주는 IMU 센서랑 그 다음에 양발의 압력을 측정해주는 FT 센서가 필요했지만 모두 다 고가인데다가 제일 중요하게도 저희 연구비 통장에 꼴랑 30만원 남았었습니다. 그래서 이 부족한 연구비를 어떻게 충당할까 열심히 생각을 하다가 아이디어를 하나 냈어요. 바로 크라우드 펀딩을 받아보자는 거였죠. 
사실은 이 크라우드 펀딩을 시작을 할때 성공할 수 있을까? 너무너무 의심을 했었어요. 그렇지만 만약에 성공한다면 저희 다이애나는 세계 최초로 시민들의 힘으로 완성되는 첫 번째 로봇이 되는 거였어요. 그래서 저는 저희 여덟 명이 아웃사이더 여덟 명이 어디서 왔고 무엇을 하고 있는지 솔직하게 써내러 갔습니다. 그랬더니 놀랍게도 첫날 30%를 넘어갔습니다. 그리고 펀딩 개시 둘째 날 50%를 넘어서더니 결국 단 3일 만에 펀딩 개시 3일 만에 저희는 100%를 달성할 수 있었어요. 이 로봇을 가지고요. 정말 많은 분들이 응원을 보내주셨어요. 그런데 저에게 가장 기억에 남는 응원은 바로 이 케이크입니다. 제 제자가 만든 케이크입니다. 이 친구가 케이크를 만들 때 저한테 그런 얘기를 했었어요. 교수님, 저도 펀드에 너무너무 후원에 참여를 하고 싶은데 저 정말 현찰이 하나도 없어요. 그러니까 제가 케이크 하나 만들어드려도 될까요? 라고 하더라고요. 근데 정말 한 번도 허튼 마음으로 그런 얘기를 해본 적은 없지만 이 케이크를 받는 순간 정신이 번쩍 나더라고요. 펀드 후원이라는 건 단순히 통장에 찍히는 금액이 아니라 한분한 한 분이 모두 저희에게 직접 마음을 모아주신 거였어요. 그래서 그런 생각이 들었습니다. 아, 이 빛은 우리가 반드시 마음으로 갚아야 되겠다. 다이애나는 후원자분들의 이름을 가슴에 새기고 경기에 임했습니다. 자, 스킬로봇 챌린지의 슬로프 길이는 총 80m. 통과해야 할 기문은 모두 다섯 쌍이었어요. 이 기문들 사이를 로봇들이 스스로 자율주행으로 통과해야 되는 거죠. 저희 팀원들은 지난 겨울 40여일간 강원도 산골짜기에 처박혀서 매일 훈련을 했습니다. 절박했어요. 고시 공부하는 사람들이 절에 왜 들어간지 알겠더라고요. 영하 25도의 강추위에 슬로프를 다이애나를 가지고 오르내리다 보면 은폐 깊숙한 곳에서부터 피냄새가 올라옵니다. 그럼에도 불구하고 저희는 앉아서 쉴 수가 없어요. 왜냐하면 조금만 쉬면 땀이 얼어가지고 너무 춥거든요. 사실 이 대회 열흘 전만 해도 이 전체 코스를 완주할 수 있는 로봇은 단한 대도 없었습니다. 그래서 경기 열흘 전쯤에 주최 측에서 아, 자율주행을 좀 포기하고 어, 좀 원격 조정으로 바꿔서 하면 어떻겠느냐 이런 얘기가 나왔었어요. 근데 그때 제가 그런 말씀을 드렸습니다. 이 경기의 이름이 챌린지인 이유가 뭐냐고. 사실은 이 경기는요. 자기 스스로의 한계를 뛰어넘어서 우리 연구의 지평을 넓히는 것, 그것이 궁극적인 목적이 아니냐고 그렇게 말씀을 드렸어요. 결국 경기는 나중에 주최 측의 제안을 일부 수용을 해서 자율주행이랑 원격조정 둘다 실시하게 되었는데요. 그럼에도 불구하고 단한 팀도 자율주행을 포기한 팀은 없었습니다. 모두 저랑 똑같이 생각하고 계셨던 것 같아요. 여러분들, 스키로봇 챌린지는 로봇이 스키를 탑니다. 그렇기 때문에 신문이든 방송이든 모든 매체는 로봇에 포커스를 맞춰요. 하지만 이것은 로봇의 경기가 아니라 뒤에 가려진 우리 엔지니어들 사이의 각축전입니다. 
턴 하나 만들어내기까지 그 뒤에는 우리 엔지니어들의 수많은 정성들이 담겨 있습니다. 결승전 모습이에요. 네. <웃음> 네. 그러나 네 바로 그겁니다 <웃음> 결승전 경기를 할때 우리 다이애나는 너무 안타깝게도 넘어지고 말았어요 제가 멋지게 도전하고 장렬하게 부서지겠다라고 말씀을 드렸었거든요 근데 그게 현실이 돼버렸어요 하지만 못한 것만 보여드리면 재미없잖아요 그죠? 연습할 때 저희 다이애나의 최고 기록은 16초 7, 8이었습니다 굉장히 빨랐고요 그리고 가장 완성된, 기술적으로 완성된 로봇이라는 평을 받았어요 또한 크로스 언더 카빙턴을 구사했습니다 이것은 허리, 발목, 그리고 상체를 움직여서 무게 이동을 하고 그리고 이로써 턴을 만들어내는 건데요 스키 선수들이 주로 쓰는 기술이라고 하더라고요 우리 팀에는 스키 코치님이 계시잖아요 최종 명기 그래서 인간과 가장 흡사하게 턴을 만들어낼 수 있었습니다 또 머신러닝을 통해서 기문인식 비율이 0.98에 이르기까지 저희가 해낼 수 있었어요 이 숫자는 1에 가까울수록 가장 완벽한 겁니다 다시 말하면 더에이나가 거의 완벽하게 기문을 알아봤다는 뜻이죠 저는 사실 이렇게 멋진 로봇을 고작 우리 8명이 만들어냈다는 것에 굉장히 스스로 자랑스러웠었습니다 그런데 경기를 치르면서 깨닫게 됐죠 저희의 도전이 가능할 수 있었던 거 다이애나의 탄생이 가능할 수 있었던 거 모두 209분의 펀드 후원자분들이 계셨기 때문이라는 걸요 이 자리를 빌어서 다시 한번 깊이 감사드립니다 자, 다이애나 네 차례야 보셨다시피 저는 슬로프 중간에서 강렬하게 넘어져서 부서지는 바람에 자율주행 경기에서는 메달을 놓쳤습니다. 하지만 원격 조정 경기에선 은메달을 딸수 있었죠. 원격 조정 경기를 만들어주셔서 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 여러분들 저희가 뉴질랜드에서 훈련을 할때 거길 떠나오기 전날 마지막으로 뒷산, 집 숙소 뒷산으로 하이킹을 갔습니다. 근데 숙소 뒷산이라고는 해도 1,800m에 이르는 봉우리들이 늘어선 곳이에요. 정말 압도적인 풍광을 자랑하는 곳이었죠. 그래서 저렇게 한 굽이 한 굽이 돌 때마다 저길 돌면 뭐가 나올까? 또 저길 돌면 다음에 뭐가 나올까? 이 길이 어디까지 이어질까? 또 우리는 어디까지 갈수 있을까? 그런 생각을 하면서 걸었습니다. 그러다가 잠깐 쉬어가려고 이렇게 다들 자리에 앉았는데 그때 깨달았어요. 우리가 누구이건, 어디서 왔건, 무엇을 하건 지금 인생의 이 순간에 우리가 같은 곳을 바라보고 있고 같은 길을 걸어가고 있다는 거 그게 가장 중요하다는 것을요. 왜냐하면 로봇도 사람에게서 나오기 때문입니다. 저희는 같이 모여서 로봇을 만들고 있습니다. 209분의 마음을 담아서요. 감사합니다.